0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Jubiläumskonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie. Der Virtuose Pinchas Zuckerman, die kanadische solo Amanda Forsyth und das berühmte English Chamber Orchestra aus London feiern gemeinsam das 60-jährige Orchesterjubiläum. Seien Sie dabei am 9. Februar 2021 im Großen Saal der Elbphilharmonie. Tickets unter www.elbphilharmonie.de
0: Schönen guten Tag zu einer neuen, wieder mal speziellen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin nach wie vor in meinem kleinen Arbeitszimmerchen. Mein Gast ist diesmal in Berlin und es ist der Geiger Daniel Hope. Wir hatten schon mal einen Anlauf für einen Termin, da war die Welt noch anders. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Hope. Ja,
1: schönen guten Tag.
0: Lassen Sie uns mal mit etwas Einfachem anfangen, mit der ganz äh, naheliegenden Frage, wie geht's dem Menschen, Daniel Hope? Ich hoffe gesundheitlich gut, aber wie geht's
1: vor allem dem Musiker Daniel Hope jetzt? Also vielen Dank. Ähm, uns geht es gut, meine Familie und ich. Gesundheitlich ist alles ähm, wunderbar. Natürlich ist das eine sehr beunruhigende Zeit, eine sehr ungewöhnliche Zeit. Und ähm, am Anfang wusste ich natürlich wie vielen anderen nicht, was, was man dann am besten machen sollte, äh, außer zu Hause bleiben und ein bisschen in sich gehen und ein bisschen äh, die gesamte Geschehnisse von außen ein bisschen äh, zu betrachten. Und äh, das ist jetzt inzwischen fast zwei Monate. Inzwischen ist Berlin jetzt langsam. Wieder auf, also zumindest mal seit ein, zwei Tagen. Und man bemerkt einfach, dass dass die Menschen tatsächlich einen großen Drang haben, jetzt wieder nach draußen zu gehen und äh, zurück zu Normalität zu kommen. Und die Frage ist, ob das überhaupt machbar ist äh, im Moment oder überhaupt in der nächsten Zeit. Aber
0: wie geht es einem als Musiker? Also, ähm, ich bin ja normalerweise auf der anderen Seite des Bühnengeschehens und mir geht das schon ab, dass ich nicht in Konzerten sitzen kann.
1: Äh, bei Ihnen, glaube ich, ist dieser Turkey noch deutlich stärker dann. Ist es auf jeden Fall. Also bei mir sind über 70 Konzerte abgesagt worden, innerhalb kürzester Zeit. Und das sind nicht nur Einzelkonzerte hier und da, sondern teilweise sehr große Projekte mit meinen verschiedenen Orchestern in San Francisco oder in Zürich, Tourneen, aber auch ein Riesenfestival bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Das gesamte Festspiel Frühling, da saß man natürlich zwei Jahre dran. Und da ist enorm enttäuschung äh, gewesen und auf der anderen seite diese droge musik und diese droge äh, auftritt äh, was wir haben und was wir brauchen was wir ausüben dürfen das äh, sozusagen nicht machen äh, zu können ist äh, ein, ein großer äh, schock gewesen vor längerer zeit und das war auch mit dem grund weshalb ich äh, angefangen habe diese kleine reihe Robert Home zu machen ähm, um im prinzip die chance zu haben musik zu machen live musik wenn nicht dann für die Außenwelt real, dann zumindest mal virtuell.
0: Sie können das ja, sich das gewissermaßen die Droge selber kochen, indem Sie jetzt diese kleinen Konzerte haben, aber nichtsdestotrotz, ich stelle mir das fürchterlich vor, wenn man im Prinzip sein ganzes Leben ja danach ausgerichtet hat, mit Menschen zu kommunizieren und auch direkt zu kommunizieren. Also das Format, das Sie haben, ist schön und gut, aber es ersetzt natürlich nicht einen vollen Saal mit einem Tchaikovsky-Violinkonzert vor der Nase und einem vollen Orchester im Rücken.
1: Sicher nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mit Freunden und Kollegen spreche und das tue ich auf einer täglichen Basis und die Menschen, die tatsächlich jetzt um ihr gesamten Existenz kämpfen, dann bin ich der Letzte, der sich jetzt beschweren kann. Ähm, immerhin habe ich äh, viele Möglichkeiten, äh, über Musik zu sprechen, zu schreiben, zu kommunizieren, zu broadcasten. Das ist, das erfüllt mich nach wie vor sehr. Äh, wird niemals ein Live Erlebnisse setzen an sich. Aber auch da ähm, haben wir jetzt die, die Nachrichten bekommen, dass langsam die Konzertsäle auch gehen. Also es gibt schon konkrete Pläne in, innerhalb der nächsten paar Wochen, tatsächlich für ein Leitpublikum zu spielen. Das wird mit Sicherheit viel reduzierter sein. Auch das wird eine Herausforderung sein, nicht in einem vollen Saal sein, sondern mit Abstand und alle Sicherheits- Richtlinien zu verfolgen. Auch das, glaube ich, wird ähm, eine große Wirkung auf die Atmosphäre im Saal haben. Und alles, was eine Wirkung auf die Atmosphäre hat, hat sicherlich auch eine Wirkung auf die Musiker auf der Bühne. Insofern, wir sind jetzt alle im Moment in so einer Abfindungsphase, würde ich sagen. Ähm, aber beschweren kann ich mich
0: trotzdem nicht. Haben Sie in das Konzert reingeschaut von den Berliner Philharmonikern mit der Mahler 4 in der Kammerversion? Ich fand es ja eigentlich Toll, das zu sehen und zu hören, mal, weil dieses, diese Version wird nie gemacht. Andererseits war es aber auch schon oh, trist, traurig, weil die Musik ist ja dafür nicht gedacht, in so einer kleinen
1: Playmobil-Version nur aufgeführt zu werden. <lacht> Sagen wir so, ich fand ich, ich fand es eher ernüchternd. Also ich finde es fantastisch, dass es dieses Zeichen gegeben hat. Das brauchen wir gerade, dass, äh, das Gefühl zu haben, dass Orchestern wieder aktiv werden. Und ähm, ich habe jetzt vorhin mit Wladimir Jorowski gesprochen. Da gibt es auch Pläne beim RSB, äh, ähnliche Konzerte zu machen. Die haben bereits äh, etwas gemacht bei der Deutschen Oper Berlin, gibt es auch da Pläne. Aber ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht, es ist gerade wenn es um Male geht, so faszinierend und wunderbar diese Arrangements auch sind. Wenn man in einen leeren Saal geht und man, man schaut hinaus in diesen leeren Rängen, das ist doch eher traurig, finde ich, gerade wenn man es anders gewohnt ist und gerade bei einer solchen Wucht von Musik. Deshalb war das auch mein Versuch, aus meinem Wohnzimmer eher bei dem klein anzufangen, eher bei Hausmusik, bei Kammermusik. Und da, muss ich sagen, sehe ich auch für die Zukunft eine große Chance in das kammermusikalische Renaissance, die, wenn wir ehrlich sind, über den Jahren so ein bisschen seine Popularität verloren hat, außer in gewisse Kreise. Und jetzt hat man tatsächlich die Möglichkeit, Kammermusik auf eine weltweite Bühne anzubieten. Und das, gerade als passionierte Kammermusiker, finde ich sehr spannend. Glauben Sie denn,
0: die Debatte läuft ja noch, aber momentan überlegen sich ja viele, wie kann es eigentlich weitergehen, weil so wie es war, wird es nicht weitergehen können momentan. Und vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll, so weiterzumachen wie bisher, dass manche manche Solisten und manche äh, Dirigenten kaum wissen, auf welchem äh, Kontinent sie gerade sind und in welcher Zeitzone, weil sie äh, Pläne haben, die für drei reichen. Diese ganze Überlegung, wie kann man ein Musikleben vernünftiger gestalten? Jetzt muss man es, vielleicht sollte man es aber auch. Wie sehen Sie das?
1: Ich muss sagen, ich, ich sehe das als, als Herausforderung, aber auch als eine große Chance. Und ich gebe Ihnen recht, eine Art Reset für die ganze Welt. Das hätten wir uns nie gedacht, dass das so sowas kommen würde. Ich glaube, keine von uns hätte diese Situation vorher sehen können. Und wir sind nun gezwungen, anders zu denken und über vieles. Also über wie wir reisen, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, was Entertainment bedeutet, gerade dieses Wort, was auf Deutsch äh, oft so ein bisschen ähm, so eine negative Beigeschmack hat, was nicht der Fall ist in anderen Ländern. Wie geht man unter der Haltung und wie äh, erreicht man Menschen mit Musik, mit Kunst, mit Theater? Das ist, glaube ich, ähm Tatsächlich die Möglichkeit, durch dieses Reset neuen Wege zu gehen. Es wird sich natürlich zeigen, was ist erlaubt. Und die größte Frage, zumindest für mich, ist: Selbst wenn die Konzertsäle wieder morgen aufmachen würden, werden die Leute da wieder reinstürmen. Und da äh, habe ich meine Zweifel. Und deshalb glaube ich, muss man ganz proaktiv überlegen, äh, wie soll Musik zumindest mal in den nächsten ein bis zwei Jahren oder vielleicht noch mehr stattfinden. Und vor allem, wie kann man freischaffende Künstler unter die Arme greifen. Weil was ganz klar ist, ist das, was im Moment angeboten, zwar toll ist, aber nicht ausreichend ist. Und ähm, da mache ich mir große Sorgen für, für Freunde und Kollegen, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir haben uns jetzt beide jede Menge Fragen gestellt. Wir haben aber beide keine Antworten.
1: <lacht> ja, also wie geht es denn Ihnen? Wie ist es denn eigentlich im, im Früton-Bereich? Das würde ich mir auch interessieren, weil das ist natürlich ein großes Thema. Wenn es keine Konzerte gibt oder weniger, was passiert dann mit dem Musikkritiker? Naja, ich sitze momentan auf dem Trocknen
0: oder auf dem Tauben oder Stummen gewissermaßen, weil alles, was ich hören kann, muss ich mir zu Hause anhören. Die Situation ist für mich auch nicht schön, das, das gebe ich zu. Ich habe auch keine Ahnung, wie es weitergeht. Es wird ja wieder ein Leben geben, es wird wieder ein Hochfahren geben, es wird andere Formate geben. Von daher glaube ich nicht, dass uns die Themen dann ausgehen werden, aber es wird ein anderes Angebot sein und ich bin auch, glaube ich, ziemlich sicher, dass die, die Vermittlung von Wissen über Musik immer wichtiger wird und vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit noch wichtiger als vorher, weil das ja. ist dann die Grundlage, um dann, wenn es wieder losgeht, eine andere Art von Einblick dann zu haben. Es wird ja oft versucht, alles Mögliche zu vermitteln und zu erklären und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die auch für uns auf der journalistischen Seite jetzt immer, immer stärker sein wird. Aber klar, ich sitze hier auch und denke, also in meinem Kalender ploppen diese ganzen Termine auf und heute Abend hätte ich mal eine Achte gehabt. Hm. Das ist schon schade. Vorsichtig <lacht> ausgedrückt. Ja, und, ja, aber wir haben Beethoven ja und das verpufft momentan auch so und es gibt ja von Beethoven nicht nur die tolle Kammermusik, es gibt eben auch noch die eine oder andere Sinfonie und all das all das passiert jetzt nicht. Ja. Äh, fürchterlich. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Hm.
1: Also ähm, ich, ich, ich bin trotzdem vorsichtig zuversichtlich, dass man einen Weg findet ähm, wieder zu, zu einer lebhaften Musikwelt und Kulturwelt zurückgekehrt. Ähm, ich beobachte natürlich die große Diskussion in Deutschland über Systemrelevanz, ähm, was auch, muss man auch sagen, gerade in Deutschland eine sehr starke Debatte ist. Ähm, die so, anderen Länder sind. Ich, ich, ich finde es ganz merkwürdig, ehrlich gesagt. Also ich ähm, ich ich, ich rätsle immer darüber. Aber ähm, ich beobachte vor allem auch viele andere Länder, also Amerika, ähm, gerade England, Frankreich. Und in Amerika, wo ich viel zu tun habe und sehr viel und sehr gerne konzentriere, basiert die gesamte musikalische Landschaft auf das Pri Privatfinanzierung äh, und nicht über den staatlichen Geldern. Und ähm, ich glaube, dass die Zukunft der Finanzierung ähm, oder das Sponsoring von Musik wird auch gerade jetzt auf den Kopf gestellt. Da bin ich sehr, sehr ähm, gespannt zu sehen, wie Festivals zum Beispiel in Zukunft ähm, ihre Gelder zusammenbekommen und wie die Finanzmodellen aus sehen werden dafür. Das Wichtigste ist, Musik zu machen. Da sind wir uns alle einig. Aber trotzdem muss jemand dafür bezahlen. Und ähm, dieses Festivals das existiert nie von alleine. Und mhm. ähm, deshalb, äh, ich, ich beobachte diese Debatte und diese Zeit mit großem Interesse. Ich denke, dass die das Streaming und die Fernsehsender oder ähm, die, die Sender, die die Möglichkeit haben, hochwertige Streaming-Formate anzubieten, im Netz sowie auch im Fernsehen äh, tatsächlich mehr und mehr eine starke Position einnehmen werden, weil die Menschen darauf zurückkommen. Und ob wir am Ende des Tages sagen, das ist kein Ersatz oder ist es ein Satz oder ein halber Ersatz, es bleibt uns im Moment eigentlich die, die einzige wirklich Möglichkeit, ähm, Musik auf der Welt zu teilen miteinander.
0: Ist es okay, wenn viele das jetzt machen, ohne dass dafür irgendeine Art von... Zahlung passiert? Also ist das Lebenszeichen dann wichtiger als die Lebensfinanzierung?
1: Ich finde, es, es müsste eine Mischung geben. Es, es gibt bereits sehr, sehr viele Organisationen und Ideen von Künstlern gegründet, wie sie Plattformen, Streaming-Plattformen äh, geltend machen können, ähm, dass die Geld kassieren können für, für deren Streams und das begrüße ich, das finde ich super. Ich finde auf der anderen Seite, dass die Fernsehsender jetzt eigentlich noch mehr tun könnten. Und wir wissen beide, äh, klassische Musik im Fernsehen ist bisher auf, auf einem absolute Sparflamme äh, produziert worden. Und gerade die Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, wäre das jetzt der Moment, äh, vor allem junge Künstler, freischabende Künstler zu unterstützen, wenn natürlich nicht im Hauptprogramm, aber auf die vielen Kanäle und vielen Formate, die es gibt, um sie dafür auch zu bezahlen. Also ich glaube, es gibt viele Modelle, und ähm, was ich gemerkt habe, ist am Anfang, als ich angefangen habe, die Streams von anderen Kollegen und Kollegen anzuschauen, die waren teilweise sehr äh, spontan gemacht, vom, vom Handy mehr oder weniger vom Balkon direkt daraus. Und am Anfang mhm. hatte das einen absoluten Charme und äh, fand ich ganz toll. Und nach einer Weile habe ich selber gemerkt, ähm, war mein Anspruch zu sagen, ja, aber ist klassische Musik nicht, geht es nicht darum, so gut wie möglich zu klingen. Also es geht um unser Ohren, um Hören, um richtiges Hören. Das ist vor allem ein, ein gewaltiger Unterschied zur Popmusik. Und ist es nicht möglich, einen Stream zu produzieren, das tatsächlich klingt, als wäre es in einer Aufnahmestudio oder einem Konzertsaal aufgenommen worden. Und ich glaube, dass solange jetzt diese Pandemie andauert und solange die Restriktionen andauern, dass ähm, die Menschen mehr und mehr auf diese Qualitäts, also Tonqualitätsanspruch gehen werden. Ähm, und deshalb äh, entstehen ganz andere Möglichkeiten von äh, Firmen, von Aufnahmen, ähm, äh, Experten von, von Tonmeistern, alle Menschen, die im Moment auch im gleichen Boot sitzen, um tatsächlich jetzt zu produzieren. Also früher haben, wie Sie wissen, die Sender reihenweise Kammermusik, Radioproduktionen gemacht. die habe selber ganz viele gemacht, auch für Süddeutsche Rundfunk oder für WDR. Das ist, ist auf das absolute Minimum zurückgefahren worden. Und jetzt die Möglichkeit, das wieder aufzugreifen, vielleicht sogar auch noch mit Bild, finde ich persönlich eine wunderbare Möglichkeit, Musik zu teilen.
0: Ja, wenn wir jetzt das alles so ändern müssen, dann haben wir sowas wie die Elbphilharmonie, umsonst gebaut oder vergebens, weil alles, was wir dann bräuchten, wäre ein tolles Tonstudio, aber kein Konzertsaal mehr.
1: Nein, das sehe ich nicht so. Also gerade jetzt, was die Elbphilharmonie geschafft hat in der internationalen Resonanz und als Zeichen für Hamburg, ist schon gewaltig. Und ähm, die tausende von Konzerten, die es schon gab, äh, waren natürlich absolut wichtig. Ähm, ich bin mir sicher, dass man auch in der Elbphilharmonie bald wieder spielen wird. Die Frage ist, unter welche Bedingungen. Und das weiß niemand. Also ich bin keinesfalls dafür, dass man jetzt sagt, man macht pauschal nur Streams. Aber ich denke einfach, und ich sehe es von der Reaktion, die reinkommt, dass die Menschen, die teilweise immer noch im Lockdown sitzen, sagen wir in Indien oder in anderen Ländern, dass die tatsächlich das als als Lebenszeichen gerade sehen und die Erlebnis von Musik als ein existenziellen äh, Grund- oder Menschenrecht sehen und, und Deshalb rede ich jetzt über eine vor vorübergehende Zeit für die nächsten paar Monate. Aber ganz klar, sobald wir können, sollten wir auch die Konzerthäuser unterstützen, indem wir zurückgehen. Und dann kommt die Frage, unter welche Bedingungen. Ähm, auch das wird eine große Debatte eröffnen, weil es sind viele Menschen dazwischen, sei es die Konzertagenturen. Ich habe viele Interviews gelesen in der letzten Zeit. Jeder hat eine andere Meinung, wie das gestaltet werden soll, wie die Honorare gezahlt werden soll. Also das ist... Äh, wie Sie schon sagen, Fragen befragen, Aber ähm, es passiert gerade im Moment so viel. Und ich glaube, wenn wir unsere kulturelle Welt erhalten wollen, müssen wir uns in diese Diskussion wirklich sehr offen stürzen.
0: Also nicht, dass ich diese Chance jetzt so hätte haben wollen, wie sie jetzt ist, aber ist es womöglich dann auch
1: eine? Ich denke, es ist eine Chance. Und besser gesagt, wir haben keine andere Wahl. Und ähm, was ich... Was ich gemerkt habe, was ich immer geglaubt habe im Übrigen, aber nicht so oft zu spüren bekommen habe, ist, dass wir wirklich alle im gleichen Boot sitzen und das ist das Gleiche für einen Musiker wie für einen, einen Musikjournalist, einen Veranstalter, ein Festival. Wir sind eigentlich alle da, weil wir die Musik lieben. Wir wollen das so gut es geht, um, to the best of our abilities, wie wir sagen, wollen wir das um, nach draußen kommunizieren. Und deshalb im Moment, glaube ich, müssen wir uns mehr zusammentun und zu so versuchen, Lösungen zu finden. Ähm, es wird ein, eine Zeit kommen, wo wir dann wieder auf auf anderen Seiten sind und ähm, es werden dann ähm, große Debatten geben. Das ist auch in Ordnung so. Hauptsache, man lässt es nicht sterben, weil ich glaube, keine von uns will das.
0: Ich bin da nicht so ganz sicher. Also erklären Sie mal äh, einem... Gastwirt, einem Reisebüroinhaber, warum es so notwendig ist, dass ein Konzert passiert, dass ein kleines Orchester überlebt?
1: Das tue ich gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich, würde gern, ich würde gern jede versuchen zu erklären, warum Kultur und Warum Musik lebensnotwendig ist. Ob ich ihn überzeuge, ist eine ganz andere Sache und vermutlich nicht. Aber ich habe auch von vornherein, also bei der allerersten Sendung, die ich gemacht habe, habe ich die Musik-Nothilfe-Fonds erwähnt und habe aber auch gleich gesagt, ähm, es gibt natürlich viele andere Menschen da draußen, die brauchen auch Hilfe. Das sind die Gastronomen, das sind äh, Kleinunternehmen, das sind einfach Einzelmenschen. Deshalb, wenn Sie spenden wollen, gerne, gerne für Musik, gerne für Künstler, aber spenden Sie einfach. Also nehmen Sie einen Charity Ihres Wahls und spenden Sie, weil das ist eigentlich die Gedanke, die wir brauchen im Moment. Und äh, da ist eine Gefahr, dass die Musiker sagen, ja, wir, wir sind sozusagen das Zentrum des Weltes. Ähm, das sind wir nicht. Aber ich bin der Meinung, dass die Kultur ist tatsächlich ein eine so wichtiges Zentrum, gerade für Kinder. Gerade, dass Kinder die Chance haben, klassische Musik ähm, mit der Muttermilch aufzusaugen. Das dürfen wir niemals weggeben. Und deshalb würde ich, bin ich gerne bereit, mit anderen Menschen darüber zu debattieren. Haben Sie das Gefühl, dass die Kultur
0: ausreichend wahrgenommen, ernst genommen wird von der Politik? Ähm, also, dass die Aushängepersönlichkeit momentan und der, der große erste Name, der eigentlich immer fällt, ist ja Ihr Kollege, der Pianist Igor Lewitt, der bis Schloss Bellevue gekommen ist damit und eingeladen wurde vom Bundespräsidenten. Aber haben Sie das Gefühl, dass in der Regierung, in der, in der breiten aufgestellten Regierungsübersicht klar ist, was das für die Kulturnation bedeutet, wenn es einfach Möff macht und vieles davon
1: weg ist? Das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Als zugezogener Deutscher, ähm, der sein Leben gekämpft hat in England, weil niemand überhaupt ein Pfennig Geld gegeben hat zur klassischen Musik. Ich finde, dass Deutschland es sehr, sehr gut hat, wenn man andere Länder vergleicht. Trotzdem, darf ein Orchester, egal wie groß, in eine Stadt pleite ähm, gehen und so machen? Nein, das finde ich nicht. Ich finde, dass Deutschland eine nach wie vor eine absolute Leuchtturm ist, weltweit, was die Kultur angeht und was die Schätzung der Kultur. Ähm, wenn man jetzt die Politik ins Spiel bringt, ich bin nicht... Uh, so politisch affin wie manche von meinen Kollegen. Also ich kann jetzt nicht ähm, genau infiltrieren in die Gedanken der Bundesregierung und wie das ist. Ich weiß, dass es tatsächlich sehr viele Politiker gibt, die Musik lieben, die Musik unterstützen. Und wenn man die Summen von Geld zumindest mal liest und hört die für die Kultur zur Verfügung gestellt werden im Moment, ist das schon enorm. Die Frage ist, kommt das dann an? Mm. Und da lese ich dann schon wieder bei vielen Kollegen ähm, bedauernsweise dass es nicht so ankommt, dass sie nicht dran kommen, dass es nur ein Teil von gewisse Künste sind. Das ist mir, der ganze Konstrukt ist mir viel zu komplex. Und da ich jetzt seit über 16 Jahre ein eigenes Festival in Amerika betrieben habe, wo wir jeden Pfennig selber erkämpfen mussten von Menschen, ähm, bin ich der Meinung, dass dieses privaten Sektor, was die Finanzierung von klassischer Musik in der Zukunft angeht, wichtiger und wichtiger sein wird. Trotzdem darf niemals die Regierung aus ihrer Verpflichtung rauskommen. Und deshalb finde ich, wenn wir ähm, Lobbyarbeit machen wollen, dann sollten wir das gemeinsam machen, um nochmal zu erinnern, wie wichtig Musik ist.
0: Das ist ein ganz schöner Bogen an und für sich zu dem letzten Album, das sie gemacht haben, was ja völlig ungeplant äh, vom Timing und von der von der Ausrichtung her eine interessante äh, Verbindung in diese jetzige Situation hm. schlägt. Also die, 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 das Album dreht sich um, um die Zeit des Belle Epoque, also die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, kaum war der vorbei, kam die spanische Grippe. Ähm, hm. Also es ist interessant, wie Musik auf Krisen reagiert, wenn sie passiert sind, vielleicht, aber auch wie sie Krisen vorahnt und äh, damit umgeht, mit dem, wie sich eine Gesellschaft fühlt oder welche Stimmung da gerade vorherrschen, welche welche Dinge sich am Horizont abzeichnen. Ähm, wie sehen Sie das? Also manche denken ja, Musik ist im Prinzip Abendunterhaltung und damit hat sich's, aber gerade diese Musik aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und alles, was dann nach dem Ersten Weltkrieg dann komponiert wurde, steht natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern hängt in einem historischen Kontext.
1: Absolut. Und ich meine, ich, ich, ich muss, muss gestehen, ich bin besessen von dieser Zeit des Bellevue-Fox. Das war ich immer. Und diese Album hat Jahre gedauert, bis, bis erstmal eine Plattenfilme bereit war, das rauszubringen. Und, und ähm, bis ich so weit war, tatsächlich die dreieinhalbtausend Stücke, die man hätte auch auswählen können, in irgendeiner Art Ausfall zu machen. Aber nach wie vor lese ich jeden Tag oder fast jeden Tag äh, Texte aus der Zeit. Und sei das Poes, sei das Stefan Zweig, das hat für mich jetzt eine Aktualität gewonnen, äh, was erstaunlich ist, wenn man gewisse Texte liest, die sagen wir genau 100 Jahre alt sind. Also ich will jetzt gar nicht dieses Roaring 20 s klischee jetzt aufrollen, aber ähm, es ist schon seltsam, wie. Es scheint, als würde unsere Welt in großen Zyklen arbeiten und denken. Und wie sehr diese Zeit des Bellaporks eine Art von melancholischer Sehnsucht produziert hat. Vielleicht wissen, vielleicht nicht wirklich wissen, was auf die ganze Welt gekommen ist. Natürlich im Nachhinein kann man alles suggestieren, aber ich spüre tatsächlich jetzt ähm, eine Mischung zwischen dieses Endzeit und, und vulkanischen Tanzzeit. Äh, irgendwo ist es da draußen. Und wenn ich durch Berlin gehe und jetzt in leeren Räumen spiele, wie jetzt in den letzten paar Tagen, ähm, man hat so eine Partina jetzt, die mich sehr, zumindest mal die, gedanklich an, an die Literatur der Zeit und vor allem natürlich an die Musik der Zeit erinnert.
0: Hm. Interessant ist ja auch, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt neun, äh, 2020, vor 100 Jahren wurden die Salzburger Festspiele gegründet, also, nach diesem großen Grippeausbruch, nach dem Ersten Weltkrieg und eben nicht nur als Tourismusmaßnahme, sondern auch als Friedensprojekt äh, und als große kulturelle äh, Aufbruchsformation. Äh, also auch da äh, sind wir ja wieder an einem, an einem Kreis angekommen und da schließt sich das dann auch wieder an. Und dieser, dieser Punkt, ich, ich frage mich, ob das womöglich auch eine Chance ist für die Zeit, wenn alle mal gesagt haben werden, ja, Corona, da war mal was. Also wenn das wirklich durch ist, wann auch immer das sein mag, dass dann vielleicht auch die Kultur, was immer dann noch davon da ist, eine andere Stellung, einen anderen Stellenwert hat, als sie jetzt hat. und Also in diesem Land sicherlich auch nochmal speziell, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie das wohl aussehen mag. Mögen Sie sich vorstellen können, wo sind wir in drei Jahren? Wir haben dann nur noch fünf große Rundfunkorchester, drei Festivals und der Rest, äh, erinnert sich, dass da mal mehr war? Oder was glauben Sie, wie werden wir dastehen?
1: Puh, da fragen Sie mich was, Herr Mischke. Ähm, <lacht> Sorry. <in> fünf Jahren. <lacht> also, ähm, ich kann nur beten, dass wir nicht nur äh, eine kleine Anzahl von Orchestern brauchen. Ich, ich ich finde es einfach ein Privileg, in Deutschland zu leben und zu, diese Kultur um mich wissen äh, zu können, ähm, dass eine Stadt wie Berlin äh, so viele verschiedenen Ausrichtungen an Theater produziert, an Gedanken, an ähm, freischaffende Künstler. Ähm, ich, ich glaube, es werden sehr, sehr viele Menschen aufgeben. Sehr viele Künstler werden tatsächlich in die Ruine gehen und Pleite gehen. Und das ist absolut entsetzlich als Vorstellung. Aber ich fürchte, es ist nicht aufzuhalten. Ich denke, die, die bleiben und die, die überleben, werden kämpfen äh, und kämpfen, wie sie noch nie gekämpft haben. Ich denke, dass sie auch Anschlüsse finden werden mit anderen Künstlern und Menschen, mit denen sie sich nie im Leben zusammengetan hätten. Auch das finde ich sehr spannend dass man sagt, wir sind völlig andere Meinung, wir kommen aus völlig verschiedenen Musikrepräsentationen äh, oder Stilen, aber wir tun uns trotzdem zusammen und es entsteht was. Und deshalb auf der Dauer, ich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube, dass wir überleben. Ich glaube, dass die Kultur, wenn nicht stärker, sondern anders und vielleicht, um das furchtbare Wort zu benutzen, relevanter, äh, sein zu können. Ich denke, wir werden extrem relevant sein. Wir sind es jetzt schon, aber ich denke, es, es wird steigern. Und ich denke, dass ähm, junge Künstler, und ich rede absolut natürlich nicht von mir, ich rede von der Generation nach mir, die jetzt hochkommen, die 18, 19, 20, 22, die ganz anders mit dieser Pandemie äh, erleben. Sie, sie sind jetzt gefragt, ähm, vor allem die, die Vorreiter zu sein. Und ich denke ja. und hoffe, dass wir alle genug Energie haben, weil das, das, das ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das, das zehrt an die Kräften natürlich, ständig äh, zu beobachten, was man tut, wo man ist, nicht rauszugehen, das ist in jeder Hinsicht ist man eingesperrt, auch mental. Und ich glaube, wir, wir, wir brauchen alle Kraft jetzt, um das durchzustehen, um nicht äh, in die kann man sagen, die Relevanz zu, zu schlüpfen, die Unrelevanz zu schlüpfen, äh, weil, weil das dürfen wir ja niemals machen. Also
0: es gab neulich einen Artikel in der New York Times, das ist nicht direkt eins zu eins vergleichbar, aber da wurde mal aufgelistet, wie schnell und wie äh, wie schnell es eigentlich ging nach der spanischen Grippe, damals Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, dass sich das Musikleben in den USA wieder erholt hat, aber da gab es kein Internet, da waren die äh, Schallplatten, äh, Firmen ganz anders aufgestellt als jetzt, also die, die, die Infrastruktur war eine andere, aber da hat man das im Prinzip relativ schnell wieder weggesteckt, weil klar war, es gibt nichts anderes als live und man kann gar nichts anderes machen als ins Konzert gehen, das haben wir jetzt halt nicht so, diese Situation, deswegen, ich bin da völlig ahnungsfrei, wie es weitergeht und vor allen Dingen in welchem Ausmaß, in welchem Tempo, mit welchen Playern, mit welchen Playern nicht mehr. Ich bin sehr gespannt,
1: ähm, also es soll ähm, wenn jetzt nicht drastische äh, Rückkehrungen oder drastische neue Regelungen kommen, ähm, werde ich im Juni tatsächlich Live-Konzerte spielen für ein Publikum. Ich bin einfach sehr gespannt, wie das für allen Beteiligten ist. In welchem ähm, Format
0: denn? Also in welchen welche Besetzung und dann in einem richtigen Konzertsaal? Also so das, was wir ja. beide noch grob kennen, oder ja. irgendwann? Ja, also
1: in in ein, in ein ich, ich darf es jetzt noch nicht genau sagen, ähm, aber auf jeden Fall in einen in sehr bekannten Konzertsaal in Deutschland mit Publikum. Natürlich mit Abstand und nach allen Sicherheitsvorkehrungen, ist klar. Aber in ein, in einen, äh, auf jeden Fall in einen Konzertsaal und dann noch in einige andere Orte, äh, wo Menschen regelmäßig hingehen, um Musik zu hören. Ich sage, ich, ich will jetzt nicht projizieren aber es äh, ist nur, weil wir gerade jetzt dabei sind, dass tatsächlich hoffentlich zu bestätigen. Aber jeden Tag kommt dann eine andere Meldung aus irgendeinem Land und wir wissen nicht. Da, gerade finde ich in Deutschland ist das ähm, äh, tricky mit der ganzen ähm, unterschiedliche Regelung von Bundesland zu Bundesland, dass in NRW zum Beispiel man plötzlich viel mehr machen kann als äh, beispielsweise in Berlin oder in, in Bayern. Und auch diese Anpassung äh, ist glaube ich für uns im Moment für, für Veranstalter, für große Konzertsäle, eine riesen Herausforderung, weil sie wissen einfach nicht, wie sie weiterplanen soll. Mhm. Trotzdem, ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir, äh, sagen wir, innerhalb der nächsten zwei Monaten einige Live-Konzerte erleben werden. Ich habe gelesen, im, in Wiesbaden hat das Staatstheater schon aufgemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, ähm, aber mhm, ja. die fangen jetzt schon an wohl. Ähm, andere werden folgen und äh, wir werden schauen. Uh, ich, ich, bin trotzdem zuversichtlich, dass wir zu einer, zumindest mal zu einer, einer Aktivität kommen, uh, die uh, nicht nur als Zeichen ist, sondern tatsächlich Menschen Musik gibt und wiedergibt. Weil ansonsten einen gesamten Sommer ohne Musik ist für mich ein absolutes Grauer. Also Livemusik.
0: Der große Helge Schneider hat gerade vor ein paar Tagen gesagt, ich spiele nicht vor Autos. Wenn ich nicht vor Publikum spielen kann, dann war es das.
1: Ja, ich habe das gelesen. Ich, ich mag ihn, schätze ihn wahnsinnig. Ich finde ihn toll. Das ist eine Entscheidung. Ich, ich, Im Moment würde ich nichts aufschließen. Im Moment würde ich erstmal gucken, wohin geht die Reise. Wenn Sie mich fragen, wo wollen Sie morgen am liebsten spielen, dann sage ich Ihnen ganz einfach, Carnegie Hall, klar. Ja, um, ja. <lacht> Ja, aber, aber aber wir müssen realistisch sein. Wir müssen ja. wir müssen wir müssen ähm, äh, das nehmen, was was uns vorgeschrieben wird als Gesetz, und wir müssen vielleicht versuchen, da äh, ein bisschen dazwischen zu tanzen, nicht auf dem Vulkan, aber irgendwo zwischen den Reihen, ähm, um vielleicht tatsächlich andere Ideen, andere Möglichkeiten zu finden. In, insofern, so sehr ich diese Aussage respektiere. Ähm, und nicht unbedingt ein, ein Autokino mit einer Klavierrecital oder mit einem ein Klavierquartett von Gustav äh, Mahler in Verbindung bringe. Wenn das unsere einzige Möglichkeit ist, tatsächlich Menschen in ein, ein Live-Konzert zu locken und nicht ein Stream, dann wäre ich dafür erstmal das anzuschauen und zu gucken, wie, wie ist es denn überhaupt.
0: Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, also die große post corona Fee käme, würde Ihnen einmal den Zauberstab über den Schädel ziehen und sagen, so Herr Hope, Sie können sich jetzt aussuchen, ein großes Stück, großer Saal, volles Publikum, Repertoire, was immer Sie möchten. Was wäre denn jetzt das erste Stück, was Sie unbedingt wieder vor großem Publikum auf einer Bühne mit allem Zip und Zapp
1: spielen wollen würden? Shostakovich erstes Violinkonzert oder Alban Berg konzert Eins von beiden. Das ist nicht die schlechteste Wahl.
0: <lacht> glauben, Sie, Sie kommen da, glauben Sie, Sie kommen da ohne Tränen durch?
1: Ohne Tränen? Ja. Äh, inwiefern jetzt? Naja, also... Achso, Sie meinen, weil man so emotional ist. Genau. Nein, ich komme sicherlich nicht ohne Tränen. Also allein, wenn der erste Takt äh, mit der Harfe anfängt bei Adelberg, äh, kommen die Tränen so oder so bei mir. Ähm, wenn ich dann tatsächlich wirklich vor einem Publikum in einem wunderschönen Saal in Deutschland äh, mit einem großes Orchester, und Dirigent, in die Schätze, äh, dann bin ich höchstens nach die, Tag 23 bin ich ein Wrack. Ähm, <lacht> das wird <lacht> <Das lacht> da ich weiß, ich weiß, <lacht> aber aber ähm, diese Musik ist also beide Stücke sind so emotional geladen. Ich muss sowieso mit mir kämpfen, wenn ich das Stück spiele in, in jetzt in der jetzigen Situation. Ich glaube, das das ist überwältigend und auf der einen Seite freue ich mich darauf, weil ich ähm, ich will unbedingt diese große äh, Meistern wieder interpretieren dürfen. Auf der anderen Seite ähm wir sind so ein bisschen in einem Zwangsjacker. Insofern, ja, es wird hoch emotional, wahrscheinlich zu emotional und äh, <lacht> wahrscheinlich am Ende kriege ich einen Zerriss von ihm dafür. Aber es ist, das ist wie es ist. Also ähm, wir, wir tun was wir können. Und ähm, ich, ich kann Ihnen nur sagen: In dem Moment, wo wo dieser Zauberfee ja sagt, bin ich sofort ab der Bühne und es niemand wird mich zurückhalten. Das, da können Sie sich. <lacht> Ja, glauben Sie, müssen
0: Sie jetzt eigentlich äh, mal praktisch gefragt, muss man sich als Musiker jetzt zum Üben zwingen, weil man gewissermaßen zielloser ist? Oder ist das Üben erst jetzt, also mal losgelöst von dem, ich höre Musik eh, ganz nah an mir, ich mache die auch noch selbst. Aber wenn man den Druck nicht hat, liefern zu müssen,
1: ist dann auch der Druck weg, üben zu sollen. Nee, Im Gegenteil, muss ich sagen. Also ich habe äh, diese diese Zeit, was das Üben angeht und was die Vorbereitung angeht, als extrem produktiv gesehen, weil ich mehr oder weniger gezwungen war, in meinen eigenen vier Wänden klarzukommen. Und ich bin zurückgegangen zu sehr viel Repertoire, äh, die ich jahrelang nicht mehr gespielt habe oder die ich immer spielen wollte. Und das hat mir aber auch, muss man sagen, die äh, diese Kontakt zu den Gästen, die ich hatte hier, weil... Bei mir ging es um die Gästen, dieser Sendung. Ja. Es ging mir nicht darum, jeden Abend selber irgendwas zu spielen, sondern ähm, Kammermusik zu machen, mich die, die Kommunikation so zu suchen und zum Beispiel mit Vladimir Rowski, äh, wieder Alfred Schnittke zu nähern, einen Komponisten, den ich äh, hoch verehre seit meinem 18. Lebensjahr, der mich im Prinzip zu, zu zeitgenössischer Musik gebracht hat. Und Durch die jahrelange Konversation, die ich mit ihm haben durfte, war ich ihm so nah. Und habe zu lange seine Musik nicht mehr gespielt. Und als Wladimir sagte mir, komm, lass uns Schnicke spielen im Fernsehen. Und ich habe sofort mhm. Ja gesagt, habe mich reingestürzt, in Schnicke wieder. Ähm, das, das war eine große äh, Inspirationsquelle. Und ähm, das Üben sozusagen äh, kam dazu. Vor allem, dass du plötzlich einen freien Terminplan hattest und nicht zwischen äh, 20 Städte äh, hin und her fahren müssten, sondern du bist wirklich zu Hause. Also ich, ich kann meine Kinder ins Bett bringen am Abend, ähm, wir frühstücken zusammen und dann gehe ich nach unten und fange an zu arbeiten, zu spielen und zu recherchieren und so. Ähm, das in den zwei Monaten hat eine ziemlich große Rhythmus bei mir reingebracht, die ich, wenn ich ehrlich bin, äh, nicht so gerne aufgeben möchte. Ja. Wenn das jetzt alles
0: mal ähm vorbei sein sollte. Jetzt zum Abschluss mal eine einfache Frage: Was von dem bisherigen, ähm, von dem bisherigen Branchendasein und von den bisherigen Regeln und Dingen, die so passiert sind, was wird Ihnen da so gar nicht
1: fehlen? Sie meinen von von von, äh, von der jetzigen Zeit, was fehlen würde oder? Nein, von, nein. Oder ich meine
0: so aus dem aus der Zeit vor Corona. Irgendwelche so.
1: Regelungen, Dinge,
0: übliche äh, Marotten, die passieren, Branchenübliches nervende Dirigenten, nervende Agenten, keine Ahnung. Also worauf können Sie gut verzichten, was bislang zum normalen Leben als Musiker immer dazugehörte?
1: Verstehe also ich. Also ich, ich finde dieses, ähm, also der Wunsch, jede Sekunde Musik zu machen, ist nach wie vor bei mir äh, ungebremst. Aber der Wunsch, durch die ganze Welt ständig zu reisen und ständig auf Achse zu sein, ist tatsächlich ziemlich eingedämmt bei mir. Ähm, diese pausenlose Reisen, pausenlose Jetlag, pausenlose Kontinent-Hopping, äh, wie man so sagt, ähm, ist durch diese Zeit, habe ich ungezwungenerweise gelernt, wie es ist, an einem Ort zu sein. Und eine Sache, dass ich so toll fand an dieser Serie, ich meine, jetzt haben wir es vorgesetzt, die Serie, ist, dass ich Menschen anrufen kann und man sagt, kannst du morgen in die Sendung kommen. Und äh, keine morgen... Ausrede. Ja, und erstens, erstens haben sie keine Ausrede, aber zweitens, früher war das so, früher war es so, dass die Musiker ähm, eine Tournee, die sind, sagen wir, in Berlin gestartet, Anfang des 20. Jahrhunderts, sie haben ein Konzert, es wurde angesagt eine Woche vorher, und wenn es ein Erfolg war, haben sie gesagt, bleiben wir, machen wir nochmal eins, machen nochmal zwei. Hm. Ähm, und wie ist es nächste Woche? Ah nee, nicht Donnerstag, Mittwoch, so. Und das als Planung für die klassische Musik ist für mich innerhalb dieser Corona-Zeit die, die größte Luxus gewesen, dass man spontan planen könnte und sagen jetzt okay dann doch nicht und dieses zwei drei vier Jahre im Voraus, die unser Betrieb in Anführungszeichen fordert von uns, ist extrem äh, nervig. Auf der einen Seite, du hast die Sicherheit, die Planungssicherheit, das ist ein großes Privileg. Auf der anderen Seite musst du dich festlegen, dass du in drei Jahren an dem Tag den zweiten Sonat von Brahms spielen willst. Warum nicht Nummer drei? Oder warum nicht Seminsky statt Brahms? Ähm, und dieses Spontane, äh, lass uns jetzt Musik machen, lass uns jetzt was planen, lass uns jetzt konzipieren. Ähm, also das wird mir sicherlich fehlen.
0: Okay. Naja, noch ist es nicht ganz so weit. <lacht> ähm, ich bedanke mich jedenfalls erstmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, dass wir uns jedenfalls. bald sehen und hören und dass wir bald auch wieder in Konzerten sitzen. Also Sie auf der einen ja. Seite vom Gang und ich auf der anderen Seite. Ja. Ähm, dass das ganze Leben irgendwie sich auch mal wieder normal anfühlen könnte. Vielen Dank erstmal. Frohes Schaffen. Bleiben Sie gesund. Maske auf, Finger weg davon und äh, ja. dann irgendwann geht es wieder weiter. Danke. Tausend Alles Dank. Gute für dich. Ja, Dank. Schönen Tag. Ciao. Genau. Tschüss.